0: Buenas tardes hermanos. El Señor les bendiga. Me da gusto verles. Siempre es un privilegio ver a nuestros hermanos. Somos una iglesia. Es el cuerpo de Cristo y todos
1: miembros de él, de ese cuerpo. Cada uno con su función, dice la Palabra de Dios, ¿verdad?
0: Y así que damos gracias a Dios por, por nuestra iglesia. Gracias a Dios por la visita de nuestros hermanos. Estamos muy contentos y gozosos de verlos. Y por estar aquí, hermanos. Gracias a Dios por el viaje a Zacatán las muestras de amor de nuestros hermanos hacia nosotros, la atención, el deseo de ellos de que estamos bendecidos. Y de veras es que eso nos anima cada vez que vamos. Nos anima mucho. Sobre todo cuando un hermano
1: pone en su corazón decir, voy a cerrar mi negocio y voy a ir a la al, al servicio de, de adoración a nuestro Dios. Qué bonito, hermanos. Qué bonito, de veras. Es, es precioso escuchar eso. Y nos, no nos queda otro, hermanos, que no fallarles, no fallarles, no fallarles. Hay mucha necesidad, el catolicismo está muy arraigado y hablar de la palabra de Dios no, no es fácil con ellos, pero bueno, pues, somos nosotros, ya lo sabemos, es el Espíritu Santo que mueve los corazones y es el que... Permite que la palabra de Dios se anide en el corazón de las personas que no le conocen. Y si caen en un terreno fértil, por supuesto que va a dar fruto. Y así lo hemos visto en Zacatlán, hermano. Reciban saludo de ellos. Y pues doy gracias a Dios por el privilegio que, que me da a mi pastor de estar aquí y suplirle. Nunca voy a dejar de repetirlo, el culpito debe ser celoso. y se predica la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ya sabemos que es inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. Así que no dependemos de ninguna otra cosa, ni de ideas, filosofías huecas, nada, nada. Es Palabra de Dios, Palabra de Dios. qué es lo que queremos hoy eh, compartir, hermanos, una porción de la Palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 2.
0: Pasaje muy conocido. Demasiado conocido. Demasiado conocido. Nuestro pastor, no sé cuántas veces nos ha enseñado, ¿eh? pero cada que uno lo lee, encuentra algo precioso
1: en la palabra. La iglesia hoy en día está siendo azotada, hermanos. En muchos aspectos. Así como en el matrimonio, así también en las iglesias. Cuando no hay matrimonios firmes, la iglesia se debilita. Así que mi deseo es que esta tarde podamos entender lo que Dios quiere decirnos hoy acerca de la iglesia. Vamos a ponernos de pie mientras van encontrando el pasaje, hermanos. Es capítulo 2, versículo 42 al 47. Como les decía, es un pasaje muy conocido, muy conocido. Luego el versículo 42, ustedes el 43, lo hacemos alternadamente, lo tuvimos en el 47. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. habían creído, estaban juntos y tenían en común
2: todas las cosas, y día, sus propiedades y sus bienes, y lo a todos
1: según la de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Amén. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
0: salvos. Oremos. Buen Padre, estamos muy agradecidos, Señor. Muy agradecidos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia
1: Masai, Señor, que tú la plantaste aquí hace... Alrededor de 22 años has visto el fruto y conoces a cada uno de los que lo integramos en esta en esta membresía. Señor, en esta tarde te pedimos que dirijas tu atención en estos
0: momentos para que tu palabra, Señor, sea escuchada con respeto y reverencia. Bendice
1: este momento, Señor, unge mis labios, unge los oídos de mis hermanos y que, Señor, tu palabra sea predicada con poder. Gracias, Señor, porque sabemos el propósito que tienes tú con esta iglesia. Y por eso, Señor, estamos interesados en que nosotros como miembros de esta iglesia Podamos, Señor, responder a tu mandato de ir y predicar la palabra, de ir y hacer discípulos, de enseñar. Gracias, Señor, porque esta iglesia lo está haciendo. Gracias por tu siervo que la lidera. Y, Señor, síguenos equipando a través de tu palabra. Bendito sea, Señor,
0: en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Dios instituyó la iglesia, hermanos. La iglesia, hoy en día,
1: comentábamos, ha estado siendo azotada muy
0: fuertemente en varios aspectos. En varios aspectos. El mundo ha sido prácticamente introducidos en muchas iglesias. Cosas que antes no se veían y que ahora se ven. Situaciones que
1: dividen a las iglesias por situaciones de
0: familias, familias desintegradas que impactan a las iglesias y que hacen que ocurran cosas no deseables. Pero, pues gracias a Dios por, porque el Señor
1: dejó un libro divino en el que podemos estar revisando
0: qué es lo que Él quiere para su iglesia. Mas hay, hace 22 años, que dio a luz... Y empezaron a asistir muchos muchas personas inconversas, de los cuales algunas de ellas se convirtieron aquí. Algunas se
1: perdieron por falta de atención. Otras
0: cambiaron de ciudad. Y otras... Abandonaron la fe. Pero bueno, eso pasa en muchas iglesias. En muchas iglesias. La mayoría. no Hay iglesia perfecta.
1: Siempre he considerado que la iglesia es un hospital donde llegan aquí los pecadores arrepentidos. ¿verdad? Y tratar, tratando de restaurarse de la situación que están viviendo.
0: Y damos gracias a Dios porque... Esto está sucediendo hoy en día en, la, en las iglesias. La Biblia nos enseña muchas cosas. Yo quisiera compartirles algunas características
1: de la iglesia primitiva. Basado en la palabra de Dios. Romanos 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios nos enseña cómo era la iglesia primitiva, cuál era el comportamiento de esta iglesia en ese entonces. Y si nosotros las comparamos con hoy en día en la iglesia actual, vemos un distanciamiento tremendo, hermanos, tremendo, tremendo. Que desafortunadamente nos hemos ido familiarizando y ya no lo percibimos como debe de ser. La iglesia es una institución, hermanos, en donde venimos a adorar a Dios. No yo, no usted. Es el cuerpo de Cristo, hermanos. El cuerpo de Cristo. El canto dice, viene otra vez. Viene por su iglesia, hermanos. Viene usted, por usted y por mí. Por eso viene Cristo. No viene nada más por mí. No, no. Viene por su iglesia. Por su iglesia. Así que tenemos que tomar en serio, hermanos, la función de la iglesia. Totalmente. No es un club aquí, hermanos. No es un club. No es un centro recreativo aquí. Aquí no venimos nada más a pasar el tiempo y, y ya nos vamos y listo. No, hermanos. No,
0: no, 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 no.
1: Y a veces en eso caemos. ¿eh? En eso caemos. Me ha tocado asistir a iglesias en las que termina el culto y... Un, Todos se van rápido, rápido, por una u otra cosa. Y de un momento a otro, eh, queda sola la el, el lugar ¿no? donde donde se reúne. Este es un edificio, no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. El templo somos nosotros. No es el templo, el templo somos, el templo somos nosotros. ¿No es cierto que dice la palabra de Dios? ¿Que somos templos del Espíritu Santo? Y no es cierto que mucha gente dice, ay, vamos al templo. Hasta yo lo he dicho.
0: Pero el templo, el templo somos nosotros, el cuerpo. En nosotros habita el Espíritu Santo. Por eso
1: es templo del Espíritu Santo. Así que vean cómo cosas sencillas, hermanos, que debemos ir analizando y decir, ¿cierto? Me cae el veinte ¿verdad? Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Él me redarguye de pecado. Cuando yo estoy en esa en esa tentación. Importante, hermano. ¿Pero qué sucede ahora con las iglesias?
0: Venimos a orar cinco minutos. Diez minutos. Quince minutos máximo. ¿No es cierto? Venimos a
1: escuchar palabra de Dios. Y ponemos atención a lo mejor veinte, treinta minutos después.
0: Nos cansamos y empieza a, la mente a, a andar pensando otras cosas. Gracias a Dios, hermanos, porque lo que
1: se predica aquí, lo que se predica aquí con gran profundidad, hace que pongamos atención, hermanos. Que estemos atentos a ver que
0: yo no lo había visto así. Ahí estamos atentos. Pero estoy hablando de las iglesias en general para que
1: no suceda con nosotros. Y si está sucediendo, hermanos, por favor, hermano, dígale al hermano de al lado, hermano, no te duermas. ¿eh? Hermano, este deja de estar viendo tu, tu celular. No es que aquí está la Biblia, no, sí, pero llega un mensaje y rápidamente te das cuenta
0: y te, te desvía la atención, hermano. Es verdad, o sea, ¿por qué? Ocultar eso es una es una, es una una realidad. El diablo quiere desviar nuestra
1: atención. Él no quiere que estemos aquí reunidos, alabando y
0: glorificando a nuestro precioso Dios. No quiere que exaltemos a nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere eso. ¿Pero qué sucede? Que caemos en la trampa. Caemos en la trampa, hermano.
1: Caemos en la trampa. Qué bonito sería, verdad, que todos los que vinieron en la mañana estuvieron aquí. Qué bonito sería. Hoy es día del Señor. Hoy es día del Señor, dedicado a nuestro Dios, aquel que nos da, nos sustenta en todo, en todo. Pero qué sucede, se nos olvida, se nos olvida que dependemos de
0: él, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Esta es la palabra de Dios. Así que tenemos que poner atención a esto, hermanos. Somos una iglesia,
1: una iglesia, algo precioso en este universo, precioso. Que si usted o yo no lo hemos valorado, pongámonos a cuenta, hermanos, y leamos la, la palabra de Dios. ¿sí?
0: Leamos la palabra de Dios y va a ver qué se va a encontrar con la iglesia. Hace aproximadamente dos mil años, hermanos, Pedro
1: predicó en Jerusalén y el resultado fue realmente asombroso. Esa predicación.
0: La iglesia creció de 120 a 3.000. Se agregaron 3.000 en ese entonces. Los apóstoles continuaron
1: su enseñanza y también hacían muchos milagros y señales en ese entonces. Hoy oh, ya no hay eso. Pero era necesario que eso sucediera en este tiempo. Era necesario. Por eso muchos dones ya, ya no existen. Ya no hay apóstoles, ya no hay sanidad, ya no hay esto, ya no hay el otro. Fueron temporales esos dones. Hoy tenemos la palabra de Dios completa. Todo lo que usted quiera conocer, toda duda, todo lo que quiera, aquí la encuentro. Aquí la van a encontrar. Aquí la van a encontrar pero no la va a encontrar aquí en que tiene una situación y quiere ir rápido a la, a la Biblia y quieren con... No, no, hermanos. Este es un proceso. Usted tiene que estar leyendo
0: todos los días, cuando menos un capítulo, cuando menos un capítulo. Bueno, cuando menos un versículo. Y aprenderlo. Porque el día en que esté en una tentación, el día en que esté en una prueba,
1: el día en que esté en algo que verdaderamente requiere una solución, le va a venir un versículo y va a decir ah, sí es cierto yo ya no soy de la carne soy del espíritu ¿por qué tengo que estar pensando en las cosas de la carne? mi esposa hacía referencia de la hermana de nuestra hermana Roberta estaba preocupada por, por las joyas por las televisiones que tenía las computadoras y digo es de la menta es cierto pero si nos ponemos verdaderamente en una actitud positiva y viendo el lado positivo de las cosas, sí, cierto, si hubiera estado ahí, mi hermana es muy impulsiva, ¿qué hubiera pasado si, si, si se pone con el ladrón y el ladrón trae una pistola? Imagínense nada más. Ah, pero pensamos en las cosas materiales y no pensamos en la bondad de Dios, en la providencia de Dios, en que en ese momento no permitió que ella estuviera en casa y que de esa manera pudieran llegar los los, los ladrones Fíjense.
0: es ver el otro lado de la monta. y así no sucede así no sucede porque hasta a mí me ha pasado pero esto esto
1: hermanos que a veces escuchamos por experiencias de otros nos deben de ser útiles por eso las acciones de gracias aquí escuchamos a un hermano ah mira, Ah, qué bueno que nos, nos dijo esto, ¿verdad? Porque ahora yo voy a poner atención
0: en esto para no cometer el mismo error o no caer en el mismo problema. Importante, hermanos. Importantísimo. Las características de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia en ese entonces, hermanos? ¿Cómo era la iglesia?
1: Imagínense un grupo de gente, muchos ignorando lo que había sucedido ¿eh? porque apenas empezaba es como el recién convertido que llega aquí y empieza a escuchar muchas cosas le va le, le va a sorprender porque no sabe de qué se trata pero ahí está el Espíritu Santo ¿eh? ahí está el Espíritu Santo a rato esa persona va y pregunta o viene a la siguiente eh, el siguiente servicio y escucha otra cosa y va va engranando las ideas porque así lo quiere
0: lo requiere el Espíritu Santo. Ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las características de la iglesia. Fíjense bien. Voy a dar nueve puntos. No
1: me voy a tardar la noche. Nueve puntos. Lo vamos a ver rápido. Pero quiero quiero decirles cada punto.
0: Era una iglesia que aprendía. Era una iglesia en comunión. Era una iglesia...
1: Que oraba. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Era una iglesia solidaria. Era una iglesia que daba puntos a Dios. Era una
0: iglesia feliz. Era una iglesia de personas agradables. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque en ese entonces se reunían aquellos hermanos eh, antiguos
1: testamentarios para alabar al Señor, pero no solamente eso, sino que compartían alimentos, oraban cada día, cada día. Nosotros venimos los domingos y los miércoles, y a veces ni los miércoles,
0: y a veces los domingos nada más en la mañana y en la tarde no venimos. Y ellos eran todos los días. Todos los días, hermanos.
1: Era una iglesia que aprendía, dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo, a lo que los apóstoles enseñaban. Es importante, hermanos, llegar y sentarnos y poner atención. Poner atención a lo que está enseñando el siervo de Dios. Porque no es por él, es por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir Dios con esta, con esta porción de la palabra de Dios?
0: Perseveraban en la enseñanza. Uno de los grandes peligros de la iglesia, hermanos, es caer en
1: una religiosidad que mira atrás en lugar de ver hacia adelante, precisamente porque las riquezas de Cristo son inescrutables e inagotables. Debemos ir siempre hacia adelante. Los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia están escondidos en Cristo, hermanos. En Él están escondidos. No lo podemos menospreciar. Aún no venimos a la iglesia. Aún no. Tenemos un Salvador que murió por mí, por todos ustedes, al que le debemos algo, cuando menos fidelidad y obediencia, hermanos. Y no lo hacemos, no lo hacemos.
0: Por una u otra causa, a veces le damos la espalda. Y no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así.
1: Te yo que tenemos a lo mejor ya un buen tiempo en el cristianismo. Reconocemos que el domingo es el día del Señor. El domingo no hago nada en la mañana. Que llegaron familiares, ¿saben qué? Este, los invito a la iglesia. Vamos, miren, nosotros los domingos vamos acá y, y, y nos, nos, nos congregamos porque vamos a escuchar palabra de Dios. Los invitamos. Ay, es que mira. Bueno, este, los invitamos. Nosotros tenemos que ir. ¿eh?
0: Miren, este, nosotros salimos a las a una y aquí nos vemos, no hay problema. No es cierto que eso es un compromiso seguro. Yo siempre he dicho con mis papás a
1: los domingos ir a comer barbacoa a la uno ir acá ir allá a la playa hoy saben que los domingos es para dios hermano. y ya se acostumbraron y ahora hasta me recuerda que no vas a ir a la iglesia juan ya es tarde qué bonito no es cierto ser de buen testimonio en nuestras casas hermanos con nuestras familias ah pero qué feo Venir con la Biblia, abajo del brazo, a, ver, a escuchar palabra de Dios, regresar a casa y empezar a gritar, a empezar a molestarse, molestarse en el camino, porque se le atravesó un cara ¡Ah, qué
0: bárbaro! Caemos en eso. Caemos en eso, hermano. El cristiano se dirige como la luz de la
1: aurora hacia una plenitud que no se alcanza en esta vida, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 18. Debemos considerar que hemos perdido el día si no hemos aprendido, ni hemos profundizado en la sabiduría y en la gracia de Dios. es día perdido hoy, si usted se sale de aquí y no va beneficiado con una parte de esta palabra
0: de Dios, hermanos. Así de fácil. Así de fácil. Era una iglesia que aprendía. Pero también era una iglesia en comunión. Estaba en comunión, hermanos. Comunión.
1: La iglesia es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Dios. Así es esta iglesia. Hermano. Con amor nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos. Ya no es tanto como antes ya por la pandemia, pero aún así a veces nos abrazamos. Necesitamos ese ese cobijo de los abrazos de la, de, del hermano que amorosamente nos abraza, hermanos. A veces hasta nos dicen te quiero, hermano, te amo en Cristo. Qué bonito. Estoy orando por ti, hermano. Oye, ya vendiste este carro, ya compraste el carro, ya... Oh, qué
0: bonito que... ¿Se acuerdan en, en nuestras oraciones? Pablo, ¿cómo le gustaba orar por los hermanos? Dice a los Efesios, por esta causa también yo, por esta causa también oraba porque los hermanos
1: conocieran cuál era la esperanza a la que Dios los había llamado. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé entendimiento, os dé sabiduría para que conozcáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? Nos ha llamado para la eternidad, hermano. Para eso estamos ya aquí ahora, conociendo que nuestro Salvador murió por nosotros y nos dejó una un mandato de ir y predicar la palabra. Pablo le decía a Timoteo: que Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que vistes a tiempo y fuera de tiempo, redactuye, y reprende, exhorta con toda
0: paciencia y doctrina. Así debemos. Con todo paciente. Con ese amigo. Con el que se acerca. o ese
1: Que usted dice. No yo no creo que este se vaya a convertir. Así la hacemos. ¿no? Así, así pues pensamos. <risa> Para que se convierta. Pues, eso no va a ser de nosotros. Se les fue, la fuerza es de nosotros. Es poder de Dios el evangelio hermanos. Poder. Hasta lo cantamos. Y luego no lo creemos. ¿Cómo está eso?
0: No debe de ser así. No creen. ¿No cree? No debe de ser así. Una iglesia en comunión. Los nuevos creyentes
1: en Cristo necesitaban ser parte de un grupo donde, aprend donde aprendan la palabra de Dios. Oren y maduren en la fe. Si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, busque a otros creyentes para tener compañerismo, orar y recibir enseñanza. Este es uno de los caminos para crecer. Este es el único camino con el que vamos a tener crecimiento, hermanos. Si dejamos de venir a los cultos, si dejamos de platicar, eh, no platicar con los hermanos, si dejamos de estudiar, no vamos a crecer, vamos a ser niños fluctuantes, parasmáticos, delgaditos, ¿eh? chaparritos, no vamos a crecer, no vamos a crecer. Probablemente el pastor ha, ha de decir, híjole, estos ya aquí ya debería yo de estarles dando filete, pero todavía tengo que darle este caldito de pollo porque este, les hace falta todavía. Y no nos está dando filete todavía, porque él sabe que no, no lo vamos a comprender a lo
0: mejor. Y créanme que a veces nos da unos buenos cortes ¿sabes? de carne espiritual. Una iglesia en comunión. Era también una iglesia que oraba, hermanos.
1: Una iglesia que oraba. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida, dependiendo exclusivamente de sus, de sus propias fuerzas. La oración es poderosa, padres. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios no le ha contestado en ese mismo instante? ¿A cuántos de aquí hemos tenido que esperar?
0: ¿O hemos escuchado al Señor? No. ¿O oh, sí? Pero todo depende de cómo pidamos, dice la palabra de Dios.
1: Pedís y pedís, mal para pues los propios deleites, a veces, Porque quiero esto y me enojo porque el Señor no me lo dio.
0: El Señor sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, hermanos. Y de eso debemos estar conscientes también.
1: Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de
0: salir al mundo me busca Hechos capítulo 3 versículo 1 Hechos 3 versículo 1
1: A la hora de la novena, eran las 3 de la tarde, la hora novena, todos los días ¿eh? a la hora novena, pero había también otras horas donde iban a orar. ¿Cuándo venimos a orar aquí? Los miércoles, a las 6 y media. Y nada más 10, 15 minutos y vámonos, ya es tarde. Entendemos, hermanos, la vida ha sido una rutina, ha sido un problema serio en la administración del
0: tiempo, pero en nuestras casas, allá en su lecho, hermanos, a solas con Dios, a solas con Él, orando, platicando con Él, pidiéndole que se le presente, hermano. Pidiéndole. Tratando de conocerlo cada vez más y más y más. Conocerlo. Era una iglesia que oraba. Podían hacer frente a los problemas de
1: la vida con valor y entereza porque habían estado en la presencia de Dios, hermanos.
0: Me viene a la mente Nemías cuando le dijeron que las
1: este, estaban en ruinas las puertas y en,
0: las murallas, y se acongojó. y tenía como rey un pagano, pero le pidió
1: a Dios, y ese pagano doblegó su corazón. Y le dio todo lo que necesitaba Nehemías y se fue a, a reconstruir el, el, el templo de Jerusalén. Está escrito, hermanos. Por eso dice que, para ejemplo, nuestro tenemos. Ahorita, para ejemplo, nuestro lo tenemos para ver cómo era la iglesia neotestamentaria en ese tiempo.
0: Para que nos pongamos a pensar si ¿sí? cierto. Porque ahora ya no hago eso que antes hacía. Era una iglesia que oraba. Pero también era una iglesia
1: temerosa, hermanos. Una iglesia temerosa. ¿Quién me lee el versículo 43
0: ahí de Hechos 2? Hechos 2, 45. Dije 45, 43, perdón. Sobrevino temor. Pero no es temor de miedo, hermanos. Este amor de respeto y de reverencia. Eso
1: es lo que quiere decir la palabra aquí. Reverencia, respeto. Habías de respeto, hermanos. Uno, no, 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 no sé, pero a veces me gusta echar mi, mi imaginación a volar y pensar en ese tiempo cómo era la casa o el templo donde entraban los hermanos de ese entonces. Cómo eran sus sillas, cómo se sentaban. A mí cuando empezamos a ir a Zacatlán, no sé si recuerden de los que han ido. Había una hermana pentecostal que cuando llegaba, entraba, se postraba en su en su silla, hermanos, y estaba orando.
0: No le importaba que estuviéramos ahí. Ella se postraba, ¿cierto o no? Yo lo vi. Qué vergüenza para mí. No Sin sé nada más. Se postraba. Pero a veces uno
1: dice, ah, pero es que era Pentecostal. burlándose <risa> a veces uno, hermanos. Pero así somos. Y ya debemos de quitar este chip de nuestra mente y, y pensar de, la, de manera positiva y decir, ese ejemplo. Sí, a lo mejor tiene tergiversada la palabra, pero lo veo y mira nada más que si quisiéramos ser nosotros. O como los testigos de Jehová, seis, siete de la mañana están en la calle allí con unos... Uno, unos este libros y folletos y no sé qué tanto ahí están pasa la gente ahí se los dan y el bautista
0: está durmiendo todavía ¿Qué pasa ahora qué tremendo hermanos qué tremendo estamos viviendo tiempos difíciles con la palabra tiempos peligrosos una iglesia temerosa temor
1: encierra la idea de respeto y reverencia se decía de un griego famoso que se movía por el mundo como el que estaba en un templo, con temor. El cristiano vive reverentemente porque sabe que siempre está en la presencia de Dios y que cualquier lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Estamos entrando en este lugar donde el Señor se va a presentar. Y debemos de estar con todo respeto, con todo respeto, hermano. Ah, pero ¿qué pasa? No falta quien se sale al baño. No falta quien sale a, a, a hablar por teléfono. No falta que esto, no falta que el otro. ¿Y dónde quedó la reverencia?
0: Todo eso hace que nuestra atención se desvíe, hermanos. Y eso es lo que quiere el diablo. Que
1: usted y yo no salgamos bendecidos con la palabra de Dios. Aquí. Tengamos cuidado, hermanos. De veras. A lo mejor cuando el hermano se le exhorta o se le comenta, se moleste, pero es para su bien, hermanos. Y no nada más para él, para la iglesia. Esta es la iglesia, es un todo. Es un todo. Si alguien falla, se duele la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, hermano, si usted tiene la capacidad de llegar y aconsejarle, decirle a la hermana este hermana, mire, este, antes de que empiece el culto, Vaya usted a comprar su refresco, vaya al sanitario o lo que sea que tenga que hacer, pero que a la hora del culto ya no se mueva Por reverencia a Dios, por respeto a Dios, hermanos,
0: eso es importante para nuestra iglesia. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Pero también, hermanos, era una iglesia
1: en la que sucedían cosas. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Había señales y maravillas. Así dice el versículo 43. Si esperamos grandes cosas de Dios. Y emprendemos grandes cosas por Dios. Sucederán.
0: Sucederán hermanos. Lo que acabamos de emprender. Remodelar nuestro,
1: nuestro edificio. Qué bonito hermanos. Nos propusimos como iglesia. Y miren aquí está el resultado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que movió los corazones. Sí, yo pongo tanto, ¿verdad? Para el piso, también pongo para el piso. órale, vámonos, Recio. Gracias a Dios por la vida de Manuel. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que contribuyeron. Y no fue con trabajo, fue con económico. Pero gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Era una iglesia en que sucedían las cosas. Cuando mueren las personas, mueren también los resultados, ¿eh? Sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer con nosotros que sucedan. Porque si queremos, hermanos, y estamos bajo la voluntad de Dios, suceden. Óigalo bien: suceden. Parecería un rato un reto así medio tremendo, pero no. no. Conocemos a nuestro Dios, quién es él. Lo conocemos. Ah, pero si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo va a estar que vengan las cosas? ¿no? Hay que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ¿se quiere que, que, que nosotros seamos salvos, y ya somos salvos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así vamos encontrando cada, 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 cada parte de la voluntad de Dios.
0: Era una iglesia
1: en las que sucedían cosas. Pero también, hermanos, era una iglesia solidaria. Era una iglesia solidaria. Acordé de un consejo de mi pastor Ernesto. Aquellos primeros cristianos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. Un fuerte sentido de responsabilidad mutua. El que es cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando otros padecen necesidad. Gracias a Dios ya no estamos en los tiempos de antes. Era necesario en aquellos tiempos, en aquella área geográfica, en aquellas políticas de, 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 de la ciudad, ¿verdad? de que los entre hermanos vendían su, sus herencias o sus eh, propiedades para repartirlo. Así era antes. Hoy ha cambiado,
0: ha cambiado. Pero ¿qué nos cuesta a veces decir, ten hermano, ¿verdad? de que lo necesito? Ahí te van 50, 100, lo que sea. Porque yo sé que usted y yo lo hemos hecho.
1: Lo hemos hecho. Pero lo que hace la mano derecha no lo sabe la izquierda. Así que sigamos igual, hermanos. Sigamos igual. Pero una iglesia solidaria. Seamos solidarios con los hermanos necesitados. Solidarios. Y A usted, hermano, que está en situaciones económicas difíciles, no le dé pena. No le dé pena. Testigo de un consejo de mi pastor. Digo, hermano, dice que pasó esto. Ah, ya. Dice, sí, sí. mire, le voy a aconsejar algo. es lo que le puso en su corazón y no piense que se lo va a regresar. Punto. Ah, sabes palabras, ¿verdad? Porque a veces tú lo dices, ah, me pidió y no tengo, tengo temor de que vaya a pasar algo. Fíjense nada más. Y así es. Así es, hermano. Ahora, yo no digo que no, no no puede uno apoyar al hermano con, con una cantidad, ¿de acuerdo? ¿verdad? Pero hay que tener discernimiento, mucho discernimiento, mucho discernimiento. Porque pueden o sea, suceder cosas inexplicables para nosotros, pero para Dios no. Entonces era una iglesia solidaria. Quiero repetirles algunas características. Era una iglesia que aprendía, era una iglesia en comunión, era una iglesia que oraba, era una iglesia temerosa. Era una iglesia en la que sucedían cosas, era una iglesia solidaria, pero también era una iglesia que daba culto a Dios. Era una iglesia que daba
0: culto a Dios. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 46? Alguien.
1: y perseveraban cada día en el templo, cada día hermanos, ¿eh? todos los días, todos los días, ahí estaban los hermanos, ahí estaban, a lo mejor algunas veces orando, otra vez escuchando palabra de Dios, no sé, pero ahí estaban, cada día, con reverencia, con respeto,
0: al, al servicio a Dios, no
1: se olvidaban los primeros cristianos de frecuentar la casa de Dios. Debemos recordar que Dios no reconoce una religión solitaria. La mitad de la emoción que sentimos en un concierto o en una competición deportiva es porque no encontramos entre mucha gente con lo que compartimos el interés y la experiencia. El Espíritu de Dios se mueve sobre el pueblo de Dios que le da culto. Por qué se hace esta referencia, hermano. No es cierto que a veces ya no lo hago, Antes sí era partícipe de ir a ver un partido de fútbol, de béisbol. Y ahí está la gente aplaudiendo, hasta gritando, ¿no? Contagiaban los, 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 este, los que estaban ahí eh, eh, reunidos.
0: Igual debe de ser en la iglesia, no en ese aspecto carnal. ¿no? Aquí con reverencia y espiritualidad. Alabando al Señor. De verdad, cómo se convirtieron los los tres los, mil
1: con la predicación de, de, del apóstol Pablo no dice que compungidos estaban, no es cierto, estaban compungidos, hermanos, y le
0: decían, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, compungidos, no es que estemos compungidos
1: aquí en la hora de la alabanza, sino gozosos hermanos alabando a un Dios grande y fuerte, todopoderoso, omnisciente,
0: omnipresente, santo, santo, santo. Así, hermanos, Era una iglesia que daba culto, pero también era una iglesia feliz. Ya voy a
1: terminar. Tenía regocijo. Una iglesia sombría es una contradicción. El gozo cristiano no tiene por qué ser un momento de diversión con ruido y alboroto. Pero si en lo íntimo del corazón de los cristianos hay gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Era una iglesia feliz. Hoy, hermanos, hay iglesias que... No es que uno sea crítico, hermanos, pero no queremos que nuestra iglesia llegue a ser eso. ¿eh?
0: Luces.
1: No sé, tantas cosas que hacen ahora para para el escenario, en vez de que Jesucristo sea el que brille, está brillando otra cosa, hermanos. Fíjense nada más. Ah, pero la muchedumbre aplaudiendo, bailando, gritando, girándose al suelo. Doctrina de demonios, dice la palabra de Dios. Doctrina de demonios. Cantan nuestros himnos,
0: hermanos. Está en la reina valera... Lloran, pero está mal. Doctrina de demonios. Era una iglesia feliz, hermanos. Y por último, era una iglesia de
1: personas agradables. Era una iglesia de personas agradables. ¿Qué dice el 247, hermanos? Ya termino.
0: 247, hechos.
1: Y teniendo el favor con todo el pueblo, o sea, el pueblo le, le agradaba esta reunión de hermanos en las que iban y, y, y cantaban y sonreían y estaban gozosos y platicando entre ellos. La gente pasaba y Oye, mira, mira a esa gente, se
0: ve contenta, ¿qué estarán haciendo allá adentro? ¿Qué harán? Pues que pasen para que se den cuenta, hermanos. Y entonces sí, se van a dar ustedes cuenta de cómo impacta testimonio de cada uno de los miembros de la iglesia.
1: Era una iglesia de personas agradables. Hay dos palabras en griego para bueno. Una es Agatos que describe una cosa o persona simplemente buena. Y hay otra que es calos que quiere decir que la persona no solo es buena, sino agradable. Que tiene una gracia que conquista el alma. Así debemos de ser usted y yo. Si verdaderamente usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, hermanos, el fruto del Espíritu
0: Santo dice que hay amor. ¿Quién se sabe los demás? Si yo tengo un carácter difícil que el Espíritu Santo no puede doblegar ese carácter. Si no tengo templanza, que el Espíritu no va a saber equilibrar eso. Si no tengo amor. Que el Espíritu Santo no va a poder. Exhortar. Pedargüirnos. Claro que sí hermanos Claro que sí. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes hermanos. Cuando enseño yo aquí hermanos, ya Dios me habló a mí también. Ya. También me exhortó. Y me redargo yo. Con temor y temblor subo a este lugar. Gracias por su atención. El Señor les bendiga. Quiero que cerremos con una oración. Mano José, ¿podrá dirigirnos en
2: oración, por favor? fue la iglesia ¿sí? en sus primeros inicios. La... Sabemos que en estos tiempos hay muchas iglesias, muchas doctrinas, ¿sí? pero siempre es bueno regresar a los origen, a las sendas antiguas. ¿sí? Men. Y esta iglesia más ¿sí? hay, lleva el estandarte de la predicar la sana doctrina. Sí, sí señor.